0: 赶紧去！我们今天要来分享哦，这两部片其实哦是完全不搭嘎的，但是我们硬凑在一起哦。但是因为没办法，刚好是同一个时间，我们各自去戏院看的哈、哦，都蛮有感触的哦。其中一部片呢是《九枪》，那去年已经拿到了金马奖了哈、哦。那这个是一个非常不幸的故事啊、哦，应该算是警察呢非常严重的失当。那再加上因为后续哦有一些绵延出来的一些。呃，求长的动作到现在，我觉得都还是没有真正的平反哦，这看得让人非常的唏嘘哦。这个由卢卡来分享。那第二段呢，是由麦莎来分享的，因为这一系列我个人都非常的喜欢哦，是私行教育。那因为私行教育已经进入到第三集哦，跟前面两集有哪一些显著的不同点哦，就由麦莎来分享。好，时间先交给卢卡
1: 。虽然说那个麦莎要我打头阵，其实我有点战战兢兢啦，因为这部片子哈，我觉得要怎么说分享呢？我觉得有一些东西是你进去看了电影之后才能完全理解。可是我必须要说，这是一部非常难以下咽的电影。就是到现在我讲起来还会觉得说情绪很激动哈、哦。我先交代一下，就是我是参加包场，然后呢，包场的单位是绿党。哦、当然后面是为了带出说绿党他们其实针对移工。的一些权益，或者是说这个移工的中介，他可能会有一些相对应的政策出来。那这场呢是导演 Q&A 哈，所以导演有来到现场。那因为放映的时候呢，正好是八尺门的辩护人很热，还在讨论热头的当中哈。那所以其实导演有特别讲。就是呃，因为我们都知道《八尺门的辩护人》，他其实是从那个印尼渔工的呃一些船上喋血事件所改编的嘛，好，然后当然里面也有参考汤英生的案子啦，哈，那所以其实他。到最后讲的东西其实有一点类似有一点接近所以呃，就是导演他是也是有特别提到巴辯護、啊《八成辩护人》那但是呢，我要讲就是说这个《九腔，像刚才这个麦嫂已经呃为我们做了一个同整了但是呢，你进场去看电影的时候，你就会发现其实并不是那么一回事我还是建议大家，如果你自认你是一个耐受度比较高的人，然比如说像我，我是《索多玛一百二十天》，我是从头到尾坐着没有离场，然后眼睁睁看完的人，哈，像我这样子就是耐受度比较高的人，我觉得还是建议大家进场看，因为他现在已经做院线的连映了，好，所以我觉得这个片子其实大家都要去支持他。人家都说那一年的金马奖的入围的纪录片是《死亡组》嘛，哈，那包括大侠胡金铨》啊，然后《神人之家》，这个我们在我们的频道上面都有讲过那一批的纪录片。那但是因为那个时候九腔还没有做呃，就是比较大规模的放映、商业映演哈，所以那个时候就先跳过不讲了。以至于就是说，哎，后来最佳纪录片搬给《九腔的时候，就会觉得说，哎，居然不是我们看的那些然后因为是死亡组，每一部片都好优秀哦那看了，实际上看了《九腔之后，就非常明白，而且会蛮感谢，就是评审做这样子的决定哦，因为这是一个非常让人难以凝视的一部片子哦。那虽然说他主要是在讲阮国飞这个呃正确的用字叫做失联移工哈，那实际上因为这些外籍的移工他们是没有办法换雇主的哈，所以就会变成说，哎，他们如果说呃做一个失联移工的话，可能还比和他们呃固定在某个单位这样子。来说可以赚更多的钱，所以呢，就是台湾其实就是还不少这样子的案例，那造成呢就是警方在追契的时候呢手段过当的一些问题。好、哦，这个阮国飞这个事情是这样子的，就是说他其实就是一个失联遗工，他当时还有吸毒的问题哈、哦。那这个吸毒可能在这个劳工阶级里头算是一个有一点普遍的。如果是呃，移工的话，哈，他又有属于移工圈子里头的一些流通管道，哈。那所以那个时候阮国飞他是呃吸食毒品的状态之下，警方追缉他，在这个追缉的过程里头呢，就开了他九枪，哈，总共开了九枪，那导致这个呃阮国飞他就是呃死亡的这样子的案例。那后来。大家就在检讨说：“哎、欸，这个案子警方是不是执法过当？然后这个用枪是否是这个这个方法是不是对的？哈，这个案子大致上是这样子。我们如果看案情的话是这样子的。可是你实际上去看电影，就是纪录片的时候，其实远远不止于是这样哈。那我觉得导演他做了一个很。”很可怕的事情，<笑>那但是我觉得也是大家应该要去看的一件事情，就是他在里头把当时这个开九枪的过程的密录器，就是呃警方这边有记录的追捕过程的一个呃录影嘛，哈，他把这个密录器的画面原原本本的让你看，了，后那他分成三段，为了怕你。太不舒服哈，因为导演他有讲，就是说有人看了那个画面，就当场就跑出去吐了哈。那可能有一些人是没有办法看完全场的哈，因为在那个密录器里头，就是一开始的时候，为什么他会一一直连开他九枪？是因为他呃开了他枪之后，这个阮国飞他还持续的在动，而且呢，他就是有意要。坐到那个警车上面，就是开警车逃跑。然后还有就是说，他虽然已经倒在地上，但是他还是捡地上的小石头要丢警察、哦、那因为他不是乖乖的不动、哦、而是还有一些反抗的意图。所以呢，这个警察，这个警察非常非常年轻哦，大概二十二岁而已，他就连续开了他。枪，然后你从密火器上就可以看到，他根本就不知道他打到哪里，他也不知道他自己开了几枪哦，然后就这样子胡乱这样子乱乱射乱开枪，好、哦，那到最后呢，其实阮国飞他就是算是失血过多啦。哈、哦。那我也有听一些 podcast 在讲。比如说，我听呜呜医师的 podcast， 他就有讲，就是说，人在失血过多的状况之下，他其实会有一个神志不是很清楚的一个阶段，哦，所以可能是因为那样子的阶段，让阮国飞他就是还是有意要抵抗这样子哈，而且大家也就知道说，有的时候如果你知道你是违法的，然后因为他是失联移孤嘛哈，那所以一定。而且又吸毒，所以一定会有那个逃跑这样子的一个动机嘛？哈，你总是会想说我要离开这个现场，嘛，哈。但是不是只有那个警察而已？哈，那因为后来他就是呃被连续开了那么多枪，倒在地上，哈，好不容易上铐，哈，就是救护车来。结果啊，救护车来了，居然先把一个民房，哦，那因为那个民房他就是也是受了一点伤，先把民房送走，然后他们就说：“哎、欸，那他阮国飞躺在地上怎么办？”然后他们讨论了很久，就让他在地上，任他在地上时不时有一点抽动或者打滚，他们让他在躺在地上非常非常久。然后呢，才说，哎，那我们叫第二部救护车。然后第二部救护车到，也是很久很久以后的事情了。所以，如果第一台救护车来，就先把阮国飞送走的话，他可能就不至于丧命了哈。那当然，导演为什么要做这样的事情，就是让你去看说这整个过程，这个并不是一个情绪的渲染，而是他想要让你。看，就是说，究竟我们是怎么对待这个人的？那我觉得看起来就是他是所有的人都对他非常的害怕，哦，因为他可能不是一个典型的歹徒，哈，他如果说被枪杀了，然后就可能就乖乖的就范，或者是怎么样，然后他还有一些挣扎，但是那些挣扎会不会造成警察的伤害呢？其实不会，哈，那所以呃，警察这样子一直的。防止他继续动，到底背后是什么样子的一个心态？哈，我觉得这个就是让观众自己去打啦，哈，自己去想是思考啦。哈。那导演他还有另外一个面向，他就说那个是一个灵魂视角，哈，就是以阮国飞他本人的，尝试着用阮国飞的一个灵魂视角来看这些事情。那他也集结了很多的。就是呃，台湾从引进移工以来发生的很多的工伤事件哈，那包括其中有一个是一个菲律宾的女工，然后她就是在工厂哦、呃、做作业员，但是因为他们那个工厂是呃毒性很高的哈，所以照理说他们就是有那种很强的溶剂，就是你应该要穿防护衣来做作业。可是呢，这个女工呢，她就是她下半身没有穿防护衣，然后所以她的这个呃，她整个的下半身是被溶解的哈、哦，是被那个高高强度的溶剂所溶解的、哦。那包括很，其实有很多很多的案子啊，那你就是会觉得说，我们到底是怎么样对待这些人的哈、哦？他们也是人啊，跟我们一样啊，就是只是国籍不一样而已啊。那没错，他做的是比较出众的工作，可是你至于这样子对待他吗？不让他穿防护衣，那或者是说现场没有任何的急救措施吗？然后甚至就是说有一个呃工厂的大火，才发现说，哎，结果那个现场的铁皮屋居然就是一堆那个外籍移工住在里面。那铁皮屋根本就不应该住人的，为什么还有那么多人住在里面？然后就是都是冤魂呢、欸，一个一个都是冤魂呢、欸。所以我觉得导演那个时候在映后座谈的时候讲的非常的清楚哈、喔。他说呢，这个他作为导演就是把这些事实呈现出来，那一定会有导演的观点啊、喔。那到底呃大家。看了之后会采取什么样的行动，这个不是一个导演好可以去决定的。因为现场其实也有很多人说，哎、欸，如果我们想要关心义工的处境的话，哈，到底是应该用什么样的方式去进行？那导演他就是也很坦诚，他就说我只是让你们知道。义工的处境是这样子，那每一个人在他的工作岗位都可以各司其职嘛，哈，就是就你的职权范围，你可以做出什么样子的改变，做出什么样子的关系，哦，我觉得那个是每个人都不一样的哈。那它里头呢，这个纪录片里头也特别提到了，就是呃，跟其他国家不一样哦，就是说我们的。移工的东西哈，整个的流程都是由中介在主导的。哦，之前我想讲说没有办法换雇主，其实这也是跟中介有关哦。那所以其实在这个整个移工的呃，就是这个 SOP 里头，其实中介占的非常非常重的比重。好，那所以呃，其实有很多的。弊端啦、啊，我觉得应该是可以大胆的说，那就是弊端，就其实都出现在中介这边。那那个影片里头也有很有勇气的中介，他就有现身的说就说其实呃，比如说他们跟这个大公司在谈判的时候，就变成说很多的细节琐碎的事情。好、哦，那甚至可能比较不那么合乎法令的事情，哦、都是由中介公司来做，然后到最后呢，哦、就是、呃、工厂或者是说公司，它只是负责采用，提供他们一个作业环境而已，工作的环境而已，哈、哦。那所以就会变成说，呃、如果有事的话，哦、大公司也不用负责，那都是这些。呃，中介公司在承担，那这些中介公司呢，背后其实他们的老板很多都是政商人士哦，甚至他就在讲说，那个时候在立法的时候啊，哦，还在讨论阶段的时候，其实就已经很多的呃民意代表，他们就没有要继续选了，他们就直接去当那个中介公司的老板哦，所以这里头有一些。亟待改善的哈，在制度上面亟待改善的事情，那我觉得这个是我们就是如果我们是投票的人的话哈，可能也可以呃监督我们的民意代表哦、呃、来关切这件事情啊，所以这大概就是呃为什么那一场是由绿党来包场的这样的一个原因，所以我是觉得说。很多人都会讲说什么啊、哦，我们已经对他很对他们很好了啊，哦，然后那个比如说呃，在台北车站的时候，好、哦、遇到那个席地而坐的义工，就会觉得不以为然啊什么的。我觉得都可以去看看这部片子啊，看看我觉得看了之后，我自己是很羞愧的啦。我就觉得说，为什么人在世界上有那么多的不公平？啊？那所以。我们都要努力的让这个世界更平等，然后更注重人权，这个是我的想法，所以我也非常推荐。好，就是如果你心脏比较强壮的人，我是很推荐大家去看《九强，那就是以实际的行动来支持，愿意拍出这样子的题材的导演。的作品那导演他也有特别讲，就是说，哎、欸，他这个片子刚开始做一些小规模的放映，或者是说在金马影站放映的时候，那这个警察这边就是有留言啦，说，哎、欸，是不是都完全站在义工那边，然后都没有考虑到警方执法的这件事情，那。那个时候导演他的回应是说，诶，如果你有这样子的疑问的话，都欢迎来看这部电影吼。看完电影之后，我们再做来再来做讨论，呃，讨论说我是不是有偏颇的地方。好、哦，那我觉得这个他他可能觉得说导演觉得说这样子才是一个比较周延的讨论、啊，然、哦、后那我自己其实也是这样子的看法，就是说阮国飞很可怜，他是一个受害者。那但是加害他的人是不是只有警方呢？哈，这个是一个问号，大家可以自己去看。那呃，换句话说，哈，因为在这个事情里头被判刑、实际判刑的人是警察嘛，而且是一个非常非常年轻的警察，他其实也是一个受害者啊。哈，那所以我觉得这里头有点复杂的结构，但是我觉得就是导演，就是蔡崇隆，他一向。就是他很厉害，他可以把层次分得非常的清楚，所以我觉得他是既带着一个嗯、呃、追求公理正义的心，哦，他在感情上是这样，可是他在呃拍摄这些东西的那个逻辑跟呃思路是非常清楚的，所以我觉得他的纪录片基本上都是可以看的。所以还是推荐大家来看这部片子哈，呃，尽量进场支持，然后也一起来思考一下哦，关于义工的权益的这样子的一个问题。好，
0: 时间进入到麦场了。这边要推荐私刑教育哦、喔，那私刑教育三呢，衔接的前面两集，就是这个 Robert MacCall 他搬到了南意大利哦、喔，因为第一集他拯救了一个妓女嘛，然后这个妓女很可怜，她就是被意大利，哎、欸，是被俄罗斯黑手党所控制哦、喔。那第二集的话呢，是国际黑帮组织哦、喔，没有特别讲哪个国家，因为跨了蛮多国家。第三集就特别锁定是意大利。那意大利的拿不里这边有一个历史非常悠久的黑帮，叫俄摩拉哈、哦、格莫拉。然后当初我提到这个名字的时候，人家说你在讲《星际异攻队》那个女主角嘛。我说不是，我不知道那个女主角名字是不是从这边来的。但是格莫拉是从16世纪就有的一开始这个组织呢是在做走私的，那后来呢就是进入到人口贩运啊、贩毒啊这些所有的坏勾当都干的一个黑帮。呃，当初我读了这本小说叫《罪恶之城》俄摩拉、啊，它是一个报道式的文学哦，我大受惊讶，我就说，哇，真的是超级恐怖的故事哦。那最后也有改编成电影跟影集哦。那这个作者呢，就叫 Roberto， 他、哦、他的 last name 叫 Saviano， 他从小就生长在这个黑帮横行的都市哦。那俄摩拉这个都市呢，当初跟圣经哦是一起出现的，就是跟索多玛城哦。都是被诅咒都市，就是因为在里面，嗯，行不义呀、啊，啊，不但是、欸、跟性有关啊，然后还涉及到，比如说圣经里面写蛮可怕的，是说是不是还有一点羞辱的天使啊？所以最后就是天上降下了圣火，就把这两个城市给毁灭了这样。所以当初这个黑帮的取名叫 g o m o r r a 我觉得蛮蛮故意的哦。那这个书的一开头，我那时候记得哦，印象超深刻。他说，嗯，大意大利拿坡里这个地方有非常多的地下工厂哦，里面有很多童工，然后甚至呢，就是领着非常低薪的一些女工们哦，他们从哪几个国家来的不知道，但是呢，他们制作出来的精美的衣服哦，可能在一个月后就会出现在安吉丽娜·裘丽走奥斯卡红毯的身上这样。我说，哦。讲的这么猛啊，因为大家知道意大利就是时尚之都嘛、哦，非常多的城市啊，例如说像米兰啊这些地方，他们的奢侈品跟它的精品工业都非常厉害。尤其是两年多前我们看的那个 Gucci,、啊《孤奇豪门谋杀案》嘛、哦，哈，估计也是意大利的牌子这样子。那俄摩拉很特别的地方就是，这个黑帮呢，他不但干坏事哦，甚至于呢，他还会把很多像是我们一些、哎那个人口繁育的一些事情呢，发展到极致哦，然后他们在发展的过程当中呢，甚至于呢不惜牺牲人命哦，所以这第三层面我们就可以看到，这个丹佐华盛顿扮演的这个 Robert Marco 搬到这个地方，本来是想要平静过日子的，没想到他周遭的人呢，一个一个被这个恶魔拉这个非常罪恶的黑帮哦给侵袭，然后呢，他最后就是举出了他的正义的手段哦，什么叫正义手段？快速的在九秒之内把房间里所有人都给干掉，就是这样。所以，嗯，其实麦嫂如果今天要分享这部影集呢，呃，这部电影，我我我不知道特别要说什么啦，就是杀得很爽，杀得很好看，然后再加上呢，会让你一窥到底这些黑帮人士究竟有多残暴无能哦、啊。然后我听到非常多的影视频道也有讲到说，哇，就是主角超威能啊。我想说，嗯，那如果这样的话，这部片。要跟捍卫任务拿来比较的话，好，那很多人就在开玩笑说，如果今天你聘请了 Robert McCall， 然后去杀掉姜瑞克，到底谁会赢？哇，这个大哉问呢、欸，我真的不知道谁会赢、欸、因为两个都超威能的哈。那因为这个导演呢 a n d h o n y f a u a i 他非常的厉害，就是因为他把 Denzel Washington 推上了奥斯卡影帝的讲座嘛，对不对？哈，震撼教育。然后接下来呢，这一系列的事情教育里面呢，又把他的那个。弹无虚发哦，那甚至于呢，他可以用手边所有的武器在杀人哦，这样子的手段发挥到极致，真的是非常将为可能哈。所以，就就用这个短短时间来推一下这部作品、哦。然后还有那个《俄摩拉罪恶之城》这本书呢，现在我刚刚看到时报出版还在刷了蛮多版本的哦。然后尤其是意大利呢，前一阵子刚好他们也在扫清他们的黑帮势力嘛。好，我们现在来看到这个资料是这样子。最近这七年呢，他们已经抓了非常多的黑帮首党哦，而且他们是三代通抓的哦，就想要把他们一举歼灭了哦。然后，尤其是因为他们跟意大利的政治圈呢也有非常多的挂钩，所以影响力也是无远佛界哦。所以他们在扫荡黑帮的时候，顺便也把一堆政治委都抓走了哦。然后他们又各据山头，互相牵制哦。所以这一波扫荡呢，会持续到什么时候，我们都不知道、哦，我们就静观其变吧。好，那这就是麦草今天第二段要跟大家推荐的这个私刑教育三，看爽不爽呢？很爽，故事让你有没有所获得呢？有，就是呢不要做坏事。第三呢，尤其是不要惹到 Robert McCall， 因为他这是一个强迫症、有洁癖，然后做事情一丝不苟的人哦。甚至于在里面的硬汉形象会让人非常的心生向往。然后尤其是这个 IP 呢，是从八零年代的影集、哦所改编过来的，那这引擎在当年并没有引起非常大的轰动，因为就是主角很威能，但是他并没有，比如说像是会讲话的车子啊，或者说，欸、像哎、欸，百胜天楼里面那个是谁、欸？我怎么突然把名字忘记了？马盖先，对，马盖先可以用手边所有的东西变成化学武器哦，他没有这么厉害，他就是一个非常厉害的异己哦，他不是警察，可是他就会帮你达成愿望，而且呢，还很嚣张的在报纸上面登广告。所以这个影集呢，四集，哎，四季，对，然后很快的就下架了，所以并没有引起多大的轰动。但是呢，哎，竟然在二十年后改编的影集，就还性转哦，性转是给谁 ？Queen l a t i v a 来演的。好，那 Queen l a t i v a 演的这个影集，同一个时间呢，《Dangerous n g t o n 这个电影又非常的成功。所以呢，好不好看呢？大家进去细看一看就知道了。听说这个第三集已经是最后一集的啦。嗯，我个人觉得《Dangerous n g t o n 可能也跑。我七十多岁，所以我跟科普老师在讨论、哦、接下来会不会有他的弟弟，欸、不是，有他的儿子啊 j David Washington 来接手呢？但我觉得这个演员的魅力还是差了一大截哦。我个人是真的还蛮希望会有第四集哦。好，那有他们要补充
1: ？我想要问你说，如果说时间允许的话，你会去看《九枪》吗？这样子的题材，你会想看吗？
0: 可以啊，没有问题啊。但是因为我一直在想说，到底是那个画面会有多恶心，就是一个，嗯，很揪心的画面嘛。你因为你,你把它拿来跟那个索多玛来比较，我觉得那应该是不一样的等级吧。索多玛就单纯恶心，这应该不是吧？这个是很残暴、很暴虐吧？
1: 因为其实我自己在看索多玛的时候，我都一直告诉自己说这是电影，所以我并没有就是。而且他后面有一些幕后花絮嘛，就告诉你说，其实他们吃的是巧克力啦，然后不是你想的那个东西，不是电影里头所讲的那个东西，啦。后那但是呢，这个都是一个艺术手法，我就不批不批判，就是说到底是对或者不对，就是呃要引起观众恶感的这件事情，我相信有导演他的艺术的目的，可是九枪这个事情，他是。实打实的一个纪录片、欸，哎，这纪录片段、欸，哎，它是一个真实的东西、欸，哎，然后你就会觉得太可怕了，真的太可怕。了，然后，而且我觉得很好笑，就是也不是很好笑啦，就是因为我听了一些导演，他反正他上了很多 podcast， 尽他所能的呃宣传这一部片子吼。那他就有讲，他就是他一开始的时候就会先说。这个密录器的影片拿到的这件事情，他就说他有做好面对司法的准备，但是他有请教过专就是相关的人士，这个应该是应该是不会触法的啦，哈。那但是呢，他就有说，因为他有跟着这个审判，所以他就说，其实相关人士都是有看过这个密录器的、这个、影片的，哈。那他呃，当然他做了一些修剪，就是把它分成把它分成三段哦，而且他就是说呃，在法庭上面其实是没有全部全程的播放的哈。但是当他就是你看从头到尾的看哦这样子的时候，你就会更清楚那个脉络是怎么样，从头到尾它是怎么样的一个处理，然后你就会。对于那个中间的一些环节，就是大摇头，就是说，如果是一个人错就算，可是他每一个环节都错了，然后造成这个悲剧，就会觉得说天哪，怎么会？世界上怎么会有这种事情？然后就会觉得说，阮国飞也太倒霉了。然后你就会觉得说，这个国家的人，就是。如果我是阮国飞的话，我一定会觉得说，这这个国家的人到底发生什么事情啊？哦，这些人为什么都这样处理事情？太可怕了。然后我还甚至我有听到，就是警界的人，呃，上节目来讲这件事情，他就说呢，其实对于警员的呃射击训练，就是像打靶一样。他们就是只有打靶这件事情而已，就是有练习要用枪。然后呢，打靶是怎么样？就是连开十枪，然后看你中几发。所以难怪你就会觉得说
0: ，所以要等下意识的动作了啦。
1: 对，就是说你对应到那个呃密录器的影片，你就会发现说，对，这根本就是他们的习惯
0: 。那导演有没有说为什么要英文片名叫 A Mile to Go Before I Sleep？ 为什么？
1: 他在里头其实他用了很多阮国飞的脸书上面的一些字句，那包括呃那个时候他金马奖的时候还有入围另外一项是呃主题曲嘛哈，那他那个主题曲的歌词也就是全部都是阮国飞的呃一些字句，那当然他在脸书上的那些东西，对,对对对他是他，他其实是一个是他是引用别人的话，他其实是一个有。有有文才的人，有文采的人，对他，他其实是一个小工头哎，因为他就是
0: 翻译叫做还要赶多少路我才能安眠呐、啊，是他觉得他来台湾很像一个奴隶一样这样子，都得不到安心
1: 。对对对，就是他其实，在台湾也蛮久，然后呢，他都找不到归属感，好，所以呃，他在这个电影里头也有解释，就是说，哎、欸，为什么移工好像？用毒品的这个状况有点普遍，可能跟他们心理状况有关系
0: 。他里面这几句话，我觉得我可以念一下哈、哦。他说：“我不是一切，我却要做一切。我不能腿倒，我要站起来继续往前走，要承受和牺牲，而且也要继续努力。”他说：“时钟即将转到宁静的深夜两点，但你怎么知道在哪里有一个人彻夜不能眠？”所以，哎，他这个文笔还蛮不错的呢，都会写这样的心声出来。
1: 对，而且像他在这个 Facebook 上面发表的这些东西，其实都离距离他哈、哦、被这个警方呃不当执法开枪射死已经有一段时间了，所以可见就是说他这个心理状态是蛮有一阵子的。那你也可以看出就是这样子的一个，就是把他当成一个人在看吧，哈、哦，这样子的一个人，然后漂流离乡背景嘛，哈、哦。到这个地方，然后不被这些人认可，然后不被当成人对待，然后工作很辛苦、很苛刻，不是单纯的说你多做一点，哈、哦，你就可以收入多一点，不是这样子的。就是他的劳动条件都跟原先谈好的不一样，然后因为那个中间中介或者是说一些制度的关系，你也不能说什么多接工作也不行。然后他在家乡还有就是家里的人要养啊，然后那个经济压力其实也是有的。那他很他很上进、啊，然后很想多接一些工作，所以呃，可能就用了一些毒品或者是什么样子的一个状态。导演，我觉得他在 Q&A 的时候也很语重心长啊，就说其实台湾就是一个移民之岛嘛，哈，我们其实都是离乡背景的人，所以我们在看这些移工的时候。呃，应该是要多一点同理心的啦。然后，毕竟我们都是一样理想背景的人，所以我觉得，特别是台湾人，我觉得很,很需要看这部片子。好，我再补充一下，刚刚那个英文片
0: 名的是 Robert Frost o 他的诗句然后他这个诗句叫 s t o p i n by Woods on the Snowy Evening， 就是在雪夜里面驻马但是还要赶多少路他才有办法睡觉，就是在讲说他的漂泊啦。好，我觉得这个选作片名真的蛮不错的。九月一号已经上映了哦，所以如果听到这集的朋友们，赶快把握上映的时间进去戏院里面观赏哦。好，那再来呢，因为麦草跟卢卡跟读特生活网络书店哦，签下一个长期契约了、哦，然后还真的蛮长的，一直到年底哦。所以呢，收听我们节目的朋友们，在读特生活网络书店购书满四九九元就享有折扣码优惠，可以折五十元哦,哦。我觉得这五十元蛮多的，尤其现在卖书哦，真的是。很难赚钱、啊、那读者生活网络书店哦，已经开业这么久了，还这么辛苦的在卖书，所以请大家哈支持一下。如果听到我们频道的话，要多多支持读者生活网络书店哦，持续耕耘在卖书产业的一个网络书店哦。好，我下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。